0: 吉利控股的掌舵人是李书福先生，一位非常著名的浙商。而吉利控股的接班人为公众所知晓，这主要是在2013年吉利认购香港上市公司虹桥集团的时候的信批文件。在虹桥集团当年的公告中，对于两人的关联关系做了披露，披露的还比较曲折，是在披露认购人吉利控股集团有限公司的信息的时候说，这是一间位于中国浙江省注册成立之私人有限公司，由李欣欣先生与李欣欣先生之父亲。分别拥有百分之十几、百分之九十的权益。在近年来，上市公司的信批中已经会比较直白的披露了。新证券法除了真实、准确、完整、及时的披露信息，不得有虚假记载、误导陈述,述或者重大遗漏这些一贯的要求之外，还提出了更高的要求，比如说简明、清晰、通俗易懂、及时、公平，也就是要求一句话讲人话。并且，除上市公司和发行人之外，控股股东、实际控制人等相关责任主体也被纳入新批义务人的范围。进一步扩大了对信息披露主体的覆盖范围，这说明我国证券市场信息披露监管开始进入了大一统、无死角的时代。这个是我延伸出来的一点观点啊。回到主题，李书福生于 1963， 白手起家创办了极利集团，而今呢已至耳顺之年，未来公司的接班人或将成为公司要考虑的重要问题。李书福先生有一子一女，当年在红桥集团的可转债认购的信批中，李欣欣同学的名字多处以英文印译意“李欣欣出现。中文介绍不多，公众对他的认识也不多。但是现在，李欣欣早已经正式进入吉利控股的管理团队，现任吉利集团的副总裁、吉利集团汽车销售有限公司的副总等职务。李欣欣生于 1985， 和绝大多数的80后相比，他的起点高得太多。相比于父亲李师傅小时候生活在山里，过着穷苦的日子，李欣欣至少在物质上没有吃过什么苦头。随着近几年吉利汽车的强势崛起，这个站在李书福身后的接班人也逐渐引起了大家的关注，但是因为他行事低调，很少能够看到关于他的消息。从二零零三年起，李书福陆续从二哥李旭兵手中回购了吉利控股的股权，并逐步将部分股权转移到儿子李星星的名下。到零七年三月份，李旭兵将所持的股份全部转让给了李书福。李星星呢，在英国留学，留学归来归来之后，进入吉利工作。担任过吉利集团浙江摩托车有限公司的董事长。2016年，李星星被任命为吉利集团的副总裁，负责吉利的 CMA 事业部。李星星的行事比较低调，鲜少在媒体前露面。除了他本身的性格沉稳之外，父亲李书福主张历练教育的一个理念也是重要原因。所以，李星星一开始并没有直接在吉利控股担任要职，而是被安排到了吉利摩托车厂。摩托车业务呢，被比喻为吉利的黄埔军校，很多的吉利高管都曾经在摩托车厂打拼过。李欣欣后来能够在工作之中放下身段，和员工打成一片，和他在摩托车场的锻炼是分不开的。此外，李欣欣还在自己的家乡台州经营过吉利期间，使得吉利在台州占据了自主品牌最大的市场份额。2016年10月，吉利在德国柏林发布了汽车品牌领克，李欣欣也从幕后走到了台前，完成了正式面对媒体的一次首秀。CMA 造车平台是吉利与沃尔沃融合的最新成果，该平台拥有很强的兼容性。也就是说，可以同时生产吉利和沃尔沃。业内人士认为，李欣欣被任命为 CMA 的负责人是对他的重大考验。在李欣欣的努力下 ，CMA 汇集全球二十多国数千名工程师，历经三年研发完成。不仅可以开发 A 0到 B 级的不同车型，还可以适应多样性的电子系统和最新科技，可以说是相当之先进，也是吉利从低端走向高端的核心竞争力。事实上，领克零幺在 CNCAP 的碰撞测试中获得五星加的最高评级，也正说明了 CMA 平台的优秀。除了在吉利任职之外，李星星还是这个浙江手拉手投资管理有限公司的董事长。根据2018年新财富500富人榜，李书福和李星星合计拥有的财富约为1100亿元。除了儿子李星星之外，李书福还有一个小女儿叫李毅。在2011年，李书福嫁女儿了，但是当时的保密工作做得很好，几乎没有媒体能够进入到现场去采访。还是本地的一个八卦网站十九楼台州站好事者用手机记录了当时的场面。当时用的主婚车是沃尔沃，但是其余的一溜婚车都是自家的吉利帝豪。但是呢，老李送了女儿一辆阿斯顿马丁，李毅并未进入家族企业工作，目前也是在投资公司打拼。他是上海三旭投资公司的副总。我呢，之前曾经提过老李的名言，这个李师傅曾经说过：“汽车不就是装了四个轮子的沙发吗？”老李确实是令人敬佩，语不惊人死不休，那不叫本事，能够把自己吹过的牛皮变成现实，那才叫本事。期待李家的少主能够顺利的接过老爸的权杖，这个基业长青，大吉大利。